1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver pour Soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, nous allons décrypter l'actualité de la journée avec pour vous accompagner pendant deux heures Judith Vintraux. Bonsoir ma chère Bonsoir Judith, Olivier. grand reporter le Figaro Magazine. Madame la députée, bonsoir. Bonsoir. Olivier. Fanta Béreté, députée Renaissance de Paris. À vos côtés, Vincent de la Morandière. Bonsoir, maître. Bonsoir, Olivier. Avocat. Et Jordan Florentin, journaliste Boulevard Voltaire, est également avec nous. Jordan, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Nous allons revenir sur cette attaque à Paris, cette nuit, qui a obligé les forces de l'ordre à tirer, à neutraliser à l'arme à feu un homme. L'individu est décédé. Il a vraisemblablement, selon les premiers éléments de l'enquête, foncé sur les policiers avec une feuille de boucher. Nous allons y revenir. mes avant... Ce gros coup, gros coup du Rassemblement National. Fabrice Légéry ancien patron de Frontex, vous le savez, c'est l'agence de l'Union Européenne chargée des contrôles des frontières. Eh bien, il rejoint Jordan Bardella pour les Européennes. Alors, il est inconnu du grand public, c'est vrai, mais il est énarque, normalien et il constitue une véritable prise de guerre hein, pour le Rassemblement National. Alors, il a été nommé en 2015 sur proposition de Bernard Cazeneuve, Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur. Et il a transformé Frontex en, en profondeur d'une petite structure humanitaire à une police des frontières européennes. Oui, mais voilà, il a été ciblé par des ONG et la gauche, pour sa gestion, à l'époque, jugée donc trop ferme. Et il a été poussé à la démission en 2022. On va peut-être voir euh, le tweet donc le, sur les réseaux sociaux qu'il a publié. « Ex-directeur de Frontex, serviteur de l'État, je me joins à la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes du 9 juin. Je suis persuadé que c'est la seule option politique. » qui permettra aux Français de reprendre le contrôle de leur avenir. Jordan Bardella, bien évidemment, qui a réagi, on va le voir, ancien patron de Frontex, a été poussé à la démission, lâché par Emmanuel Macron parce qu'il agissait contre la submersion de l'Europe. Il a fait le choix de s'engager à nos côtés et sera en troisième position sur la liste RN. Bienvenue à lui, Judith Vintraube. C'est vrai qu'on ne le connaît pas, en tout cas le grand public ne le connaît pas, mais c'est un coup de tonnerre. On peut parler d'une vraie prise de guerre hein, ce soir.
2: C'est un coup de tonnerre et, et un très bon coup pour euh, Jordan Bardella et le Rassemblement National à double titre. D'abord parce que c'est un euh, haut fonctionnaire qui connaît par cœur les questions d'immigration. Vous l'avez dit, il a été patron de Frontex de 2015 à, à 2022, donc mmh. il a une expertise incontestable sur le sujet. Or, euh, Marine Le Pen traîne toujours le soupçon d'incompétence et, et d'entourage de, et euh, pas assez euh, aguerri et qui n'a pas assez d'expérience du pouvoir. On ne peut pas faire ce reproche euh, à Fabrice Leggeri. Euh, il est aguerri, euh, il connaît la machine de l'intérieur. Donc, premier, euh, premier, premier atout euh, de, de cette candidature. Et puis, euh, deuxième atout, sur le fond, euh, Fabrice Leggeri a payé de sa personne euh, pour démontrer que l'Europe ne voulait pas euh, avoir le contrôle de sa politique migratoire. Pourquoi est-ce qu'il a été poussé à la démission Parce qu'il avait juste posé la question, est-ce que mon travail à la tête de Frontex, c'est de protéger les frontières de l'Union Européenne ou est-ce que c'est d'accueillir les migrants Alors évidemment. Ce discours n'avait pas plu. Et en fait, euh, sa démission euh, a été provoquée par une triple opposition à l'intérieur d'une partie du personnel de l'agence euh, qui lui a cherché des poux dans la tête de management euh, cruel, euh, inhumain, je ne sais quoi. Euh, à, au sein de la Commission euh, européenne où Ursula von der Leyen voulait sa peau. Et à l'extérieur, oui. parce que la Turquie euh, vers laquelle il avait euh, refoulé des migrants euh, via la Grèce euh, a été absolument ravi de son départ et Le poids avait sorti une enquête à l'époque montrant que les Turcs avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, avaient exercé des pressions pour obtenir ce départ.
1: Et on va voir justement ce qu'il dit ce soir, sa première prise de parole au journal du, du dimanche. Hein. C'est le journal du dimanche donc, qui révèle cette information euh, ce soir. Et euh, donc euh, Fabrice Leggeri qui s'est confié dans les colonnes du JDD. « Ayant dirigé Frontex près de 5 ans et travaillé pour l'État pendant environ 30 ans, notamment dans les domaines de la sécurité et de la gestion de l'immigration, cette décision est très cohérente, dit-il. Avant d'ajouter, on va le voir à l'antenne, « En tant que haut fonctionnaire, j'ai eu l'honneur de servir l'État. Cependant, j'ai aussi constaté les limites de cette position, surtout quand les décisions politiques semblent nous diriger vers l'échec, ajoute-t-il. » Autre déclaration dans les colonnes du JDD. « Pour avoir voulu contrôler l'immigration, j'ai subi des pressions et j'ai ressenti un abandon général. Le gouvernement français m'a pressé de démissionner. » Et il ajoute, vous allez le voir, « J'ai été confronté aux attaques de divers lobbies ONG qui agissent contre la souveraineté des États et vont à l'encontre de la volonté des peuples français ». Et Européens, voilà ce que confie Fabrice Leggeri ce soir, Madame la, la députée. Euh, il le dit clairement, il n'y a aucune volonté aujourd'hui, au niveau européen, de contrôler les frontières. On le sait, pourtant c'est une volonté euh, du peuple français. Quel est votre regard sur euh, cette prise de guerre, si je puis dire, du Rassemblement national ce soir
3: Écoutez, je n'ai pas de... Franchement, pas de regard particulier. Maintenant, on va rentrer tout doucement en campagne. Donc, chaque liste va avoir ses prises de guerre. Vous l'avez vu en 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé, toutes les trois semaines, il y avait effectivement quelqu'un qui nous rejoignait. Donc, très bien pour le Rassemblement national. Moi, je salue l'homme qui a servi l'État. C'est important aussi de le rappeler. Je crois qu'au-delà de tout ce qu'il a pu reprocher aux uns aux autres, moi, la question du management... En fait, j'avais lu un certain nombre d'articles là-dessus euh, qui, qui faisaient aussi qu'on le, qu le poussait vers la, vers la sortie. Euh, maintenant, euh, il va falloir se mettre au travail, mais je ne peux pas laisser dire non plus que rien n'est fait ou rien n'a été fait. Au niveau européen, nous avons euh, ce pacte immigration avec de nouvelles mesures qui vont entrer en œuvre. Et euh, vous le savez, en France, à la fin d'année, nous avons bataillé euh, fort et dur sur euh, la loi immigration.
1: Et en tout cas, Jordan euh, Florentin, c'est effectivement le profil aussi euh, qui, qui détonne. Hein, ce, ce profil de, vous le disiez à l'instant, grand serviteur de, de l'État qui rejoint aujourd'hui le Rassemblement National. Et Judith Vintrouble le rappelait, qui connaît par cœur les arcanes mmh. européennes et notamment... Euh, celle de Frontex.
4: Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire aussi que Jean-Rençois Bardella, dans cette élection, euh, on pourrait le comparer à une véritable fusée qui a décollé, qui là est inarrêtable. Et euh, une fusée, ça fait des explosions quand ça décolle et vous le dites, bah, c'est une véritable bombe, ce ralliement. Euh, ça témoigne plusieurs choses politiquement. Ça prouve que Jean-Rençois Bardella est capable d'attirer à lui euh, des personnalités qui viennent euh, du monde civil euh, et que c'est un, un, un profil euh, particulier qui n'est pas politique. Mmh. Euh, si on vous compare oui. avec la liste euh, d'Emmanuel Macron, enfin la liste à venir d'En Marche ou à gauche ou surtout celle de reconquête. Vous voyez, Marion Maréchal a annoncé Nicolas Bé, Guillaume Pelletier, Sarah Tnafo, c'est des personnalités essentiellement politiques. Politique. C'est-à-dire qu'on ne draine ouais. pas encore des personnalités civiles, ce qui est normal pour une liste assez naissante et un parti nouveau. Mmh. jean regardé il arrive à s'entourer vraiment de cerveaux, de têtes aujourd'hui. Et les juries. pourquoi c'est une bombe Parce que ça va vraiment être, je crois, l'arme anti-immigration de jardin Bergera, qui connaît tout de l'intérieur, qui sait quels sont les défauts et les atouts de l'Union Européenne pour lutter contre ça. Judith trop le rappelait, il a été de 2016 à 2022 dans les pouvoirs de l'Union Européenne au sujet de l'immigration. Il a été là au moment du Batatlan, par exemple. Et vous rappelez qu'il y a eu une large question sur les frontières. 2015, le... Il était là en 2015, le Batatlan. Mmh. Donc, une grosse question sur les frontières. Il a été là au moment, au début de l'opération Wambushu à Mayotte. Donc, sujet aussi avec les commandes. Enfin, tous ces endroits où l'Union Européenne a failli euh, sur euh, la question des frontières. Et vraiment, il faut insister aussi sur pourquoi il euh, y a peut-être des questions de management, etc. Mais enfin, pourquoi Parce qu'il a voulu être dur sur l'immigration. Moi, je note surtout ce qu'il a dit dans le JDD. Il a, euh, il a cité euh, une commissaire euh, qui lui a dit « Votre job, c'est de faire rentrer les migrants et de les accueillir parce qu'ils viennent par amour. » Hmm. Alors, je ne suis pas sûr que les migrants des Comores ils viennent par amour hein, à Mayotte. Et que ça vous plaise ou non, nous sommes un continent vieillissant et donc vous voulez les laisser rentrer. Cette personne qui a donné cette citation, les, tous ces gens-là, Van Leyen, Macron, ils ont tous le même projet. Et donc quand on dit à quelqu'un que ces migrants viennent par amour et ils viennent remplacer euh, les, euh, les, les enfants que nous, nous ne faisons pas, ça vous, ça vous en dit long en fait, sur le projet euh, d'immigration euh, pour remplacer la natalité qui n'existe plus euh, sur notre sol à nous Effectivement, il
1: dénoncera ce, ce projet euh, que l'on connaît, mais qui n'est pas dit forcément aujourd'hui euh, d'une certaine partie de la classe politique européenne. Julie de Vintroux, peut-être pour conclure en un mot.
2: Euh, oui, euh, tout à fait. Mais bon, euh, moi, comme je suis fondamentalement optimiste, euh, j'ai l'impression que les dirigeants européens eux-mêmes commencent à comprendre euh, que les peuples ne supportent plus euh, cette immigration euh, incontrôlée. Et en tout cas. Il me semble que c'est euh, le cas d'Emmanuel Macron, qui malheureusement euh, est toujours dans le, en même temps, mais euh, en tout cas ne l'assume plus euh, publiquement. On va voir comment ça va évoluer, mais ça, le, le thème va avoir un tel poids dans la campagne européenne que je ne vois pas euh, Emmanuel Macron euh, continuer dans l'angélisme, en tout cas.
1: Et nous suivrons bien évidemment tout cela de très près dans les jours et les mois qui viennent. Vous parliez de Mayotte, on va s'y rendre dans un instant avec un témoignage pour voir est-ce que les choses ont évolué, qu'est-ce qui se passe sur place. Nous serons avec Saïd, un habitant de l'archipel, dans un instant. Mais avant, la question de l'insécurité qui touche une nouvelle fois le nord de la capitale, puisque cette nuit un homme a été neutralisé par les policiers. Cela s'est passé dans le 19e arrondissement de Paris. L'individu d'une quarantaine d'années d'origine soudanaise en situation régulière a été tué alors qu'il menaçait les forces de l'ordre avec une lame de boucher. Reportage sur place avec Charles Pousseau.
5: Un agent d'entretien efface les traces de la scène. Dans la nuit, entre 2h et 3h du matin, Foued rentre chez lui. Au niveau de la station de tramway but du Chapeau Rouge,
6: il demande du feu à un passant. J'ai demandé du feu à ce, cet individu qui m'a sorti un hachoir et qui a commencé à, me cou à vouloir me mettre un coup. J'ai pu esquiver deux fois. Il y avait le monsieur de la RATP qui venait à pied. Je lui ai dit de faire attention parce que ce monsieur était agressif. J'ai appelé la police que j'ai attendu 20 minutes. Selon le parquet de
5: Paris, à l'arrivée des policiers de la BAC, l'homme était muni d'une lame de boucher.
3: Il n'a pas
2: obtempéré à leurs injonctions de lâcher son arme et en dépit d'usage répétés du pistolet à impulsion électrique par les policiers il s'est précipité vers eux, tenant toujours la lame de
5: boucher. La scène a été filmée par une étudiante vivant juste en face. On y voit une dizaine de policiers encerclant l'individu. Quatre d'entre eux ont fait usage de leur arme à une vingtaine de reprises, précise le parquet. L'homme, un Soudanais de 40 ans, inconnu de la justice, décédera peu après, malgré le massage cardiaque.
7: J'ai tremblé, quoi, parce que oui, voir voilà. ça, euh, ça fait peur, quoi, c'est effrayant. Quand tu vois la montré. police tirer sur euh, une seule personne. Euh, en plus, ils sont 10.
5: Dans ce quartier, les habitants sont surpris et évoquent un acte isolé.
3: Honnêtement, le quartier craint pas du tout.
5: Nous, ça fait
8: 40 ans qu'on est dans le coin, mais bon, on n'a jamais vu, hein, non.
5: Ce, ce genre de drame, là j'ai jamais constaté. Hein. C'est la première fois. Deux enquêtes judiciaires ont été ouvertes. L'une pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'autre confiée à l'IGPN pour violence volontaire par policier ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
1: Des faits donc mettre absolument euh, dramatiques, euh, un, un homme tué qui s'attaquait aux policiers, alors l'enquête le dira, mais euh, il avait une, euh, dans les mains euh, donc une lame de, de boucher. le taser eh n'a pas fonctionné, euh, les policiers qui ont dû faire usage de leurs armes. Maintenant il va y avoir deux enquêtes, c'est bien cela, c'est-à-dire une enquête qui concerne l'individu qui a été neutralisé, pour savoir quelle était son intention, euh, finalement il va falloir le déterminer aujourd'hui, et puis une enquête qui concerne les policiers.
8: Exactement, en fait. Manifestement, euh, cet individu a eu euh, des comportements plus qu'agressifs, euh, inquiétants. Il y avait un témoin qui racontait qu'il a été lui-même menacé, qu'il a dû esquiver des coups. Euh, les policiers eux-mêmes se sont sentis menacés. Donc, il va y avoir une enquête là-dessus pour faire apparaître euh, les éléments de motivation, par exemple. Euh, les éventuels euh, éléments d'un passé psychiatrique, parce qu'il y a peut-être une difficulté qui est de cet ordre-là. Un éventuel euh, mobile terroriste, ça peut être... Euh, euh, Évaluer. Pour l'instant, on n'a pas cet élément-là, euh, manifestement, qui apparaît. Et puis après, il va falloir, il va y avoir une enquête, et c'est nécessaire, et c'est obligatoire, et c'est systématique. Quand les policiers font usage de leurs armes, euh, et qu'ils euh, tuent quelqu'un, en fait, dans un état de légitime défense, et on est vraiment dans ce cas-là, il faut vérifier cet état-là. Il va y avoir une enquête qui va être confiée à l'IGPN, très probablement.
1: Et je vous posais la question, effectivement, à ce que je dis de Vintroube. Euh, les, les Français aujourd'hui ne peuvent plus se contenter euh, d'entendre que l'individu était atteint de troubles psychiatriques. On se souvient, c'était euh, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, euh, lorsqu'il y avait eu cette, cette attaque. Et tout de suite, le préfet de police de Paris avait dit qu'il était atteint de troubles psychiatriques. Il s'est avéré que c'était plus complexe que cela. Là,
2: c'était particulièrement euh, choquant euh, parce qu'il l'avait dit. Euh... Comme vous, comme vous le soulignez, euh, immédiatement. Euh, le, le retenir parmi les, les hypothèses à étudier, euh, ça me paraît incontournable. Mmh. Mais qu'un préfet dise c'était un déséquilibré ou c'est un déséquilibré, euh, là, pour le coup, euh, on était euh, dans un processus euh, qu'on connaît très bien, qui, est, qui consiste à mettre sur le compte de euh, la folie euh, de, tout acte d'agression violente, toute tentative de meurtre, tout meurtre, euh, ce qui permet en fait euh, d'évacuer la question de la, oui. de la sécurité, puisque des fous, il y en aura toujours, c'est vraiment pas de chance, euh, voilà, c'est to tombé euh, aujourd'hui euh, euh, à Paris, en France ou ailleurs. Et, et effectivement, la répétition euh, de cette euh, alibi de la folie, de cette excuse de la folie euh, est, est. très gênante.
1: Et incomprise aussi. Pour ce
3: qu'elle veut masquer politiquement.
1: Yeah. Madame non. la députée bon, bon, Je
3: ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que si le préfet a pris la parole aussi, c'est qu'il avait des éléments. Quand il y a un acte terroriste, on a quand même les informations euh, assez rapidement. Non, dans non, le point, le temps,
2: pardon, Madame. Dans l'exemple dont parlait Olivier,
3: le préfet s'est rétracté ensuite en, Ensuite, mais euh, il y avait... Donc, au, donc moment, au minimum, au il moment, a parlé trop tôt. Au moment... Oui, alors s'il ne parle pas assez tôt, euh, on dit qu'on veut cacher des choses. Et euh, là, il avait un certain nombre d'éléments qui permettaient d'avancer ses propos. Cependant, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'effectivement, euh, les, les, les Français sont, sont usés. Et on a, euh, sur cette question sécurité, je pense que nous, en tout cas au niveau du Parlement, on a voté des textes qui permettent aussi de mieux protéger les Français. Il y a les fameux 15 milliards euh, que nous avons votés concernant le renforcement des moyens euh, du ministère de l'Intérieur. Et euh, par ailleurs, effectivement, on est euh, tous devant euh, ces nouveaux, euh, ces nouveaux, euh, est, cette nouvelle façon d'agir avec des gens qui sont incontrôlables, c'est-à-dire qui sortent de chez eux et euh, qui sortent euh, pour aller euh, tuer. Donc, avec là, une lame
1: de boucher, on peut le ouais. rappeler. Voilà. Donc ouais.
3: là, c'est vraiment compliqué de pouvoir mettre, on l'a dit à plusieurs reprises, euh, un policier euh, à chaque coin de rue pour pouvoir surveiller. Donc effectivement, il va falloir euh, qu'on réfléchisse à la manière dont euh, nous pouvons agir. J'en profite pour remercier d'ailleurs les forces de l'ordre qui sont arrivées cependant assez rapidement. Et puis, il y a toujours aussi ces Français qui prennent parfois des risques pour pouvoir avertir et pouvoir agir de façon à ce que la personne ne, 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 ne continue pas dans, sa, dans, son, dans
1: son scénario. Concernant les forces de l'ordre, justement, Jordan 9, Florentin, Jean-Michel Fauverg était sur ce plateau cet après-midi et lui, il disait... Euh, ce qui est fatigant, c'est que euh, certains ne comprennent pas que les policiers, lorsqu'ils vont travailler le matin, ils ne se disent pas « je vais prendre mon arme euh, pour l'utiliser, pour tirer ». Et il avait ce sentiment que systématiquement, quand il y avait un usage d'arme, eh le policier était considéré comme le premier suspect, et, et notamment la faute à certains Politique, On se souvient de ces paroles, la police tue dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, disons-le clairement.
4: Oui, et inversement, de l'autre côté euh, des bancs de l'Assemblée nationale, et notamment Marine Le Pen, mais aussi chez Reconquête, il avait été proposé au moment de la présidentielle qu'il y ait une présomption d'innocence pour les policiers. Oui. Euh, donc, voilà, parce qu'on sait très bien qu'un policier, aujourd'hui en France, peut partir le matin sans savoir s'il va rentrer chez lui le soir, tout simplement. Et euh, prenez aussi le, le, le cas là. Euh, il a été pendant longtemps question d'armée ou non, euh, et même de créer une police municipale à Paris. Je rappelle juste qu'on est à à peu près 160 jours des Jeux Olympiques et que chaque jour, mais vraiment, moi j'ai refait le palmarès récent. On a eu la Gare du Nord, on a eu Gare de Lyon, on a eu Claire qui avait été agressée sexuellement dans son hall par un migrant. Alors lui, on nous dit qu'il est soudanais. On nous dit qu'il est fou aussi, mais fou de... de... Comment cela, il est fou Il n'est pas seulement muni d'un hachoir, il, était aussi, il a brandi un courant. C'est ce qu'on lit dans, euh, dans l'enquête. Il, il a brandi un courant, donc fou de quoi Fou d'Allah peut-être Vous voyez, il y a beaucoup de questions euh, qui se posent. Moi, je me demande déjà qu'est-ce qu'il faisait là sur notre sol. Est-ce qu'il était en règle Est-ce qu'il était euh, il est en situation, est la situation question. régulière est il est en la situation question régulière. qui se pose. Et puis enfin, euh, oui, il y aura la question des Jeux Olympiques qui va se poser parce que chaque jour, voilà, et les policiers sont exsangles et on est, on est à 150 jours. Il, Vincent il va se passer alors, il y a plusieurs éléments. Déjà, euh, il faut rappeler
8: que pour les personnes qui ont un trouble psychiatrique, on ne peut pas les juger comme les personnes qui n'en ont pas. Ça, c'est juste un enjeu de démocratie. Si vous commencez à juger les fous euh, comme les gens qui, euh, qui n'ont pas de problème psychiatrique, vous n'êtes plus dans un système démocratique. Donc en fait, ça, c'est vraiment une, une ligne de démarcation infranchissable. Et je vais le dire tout de suite, la justice pénale est assez dure pour apprécier des conditions d'abolition du discernement. Euh, donc, donc ça c'est un, un premier point comme
2: le prouve la l'irresponsabilité déclarée de l'assassin de Sarah Halimi qui avait euh, fumé du cannabis
8: alors c'est un, un cas euh, très exceptionnel et ah, qui a oui. même, qu a chance, même entraîné un, un changement de la loi donc en fait il y a eu une réaction non seulement euh, donc, du monde judiciaire si mais il y a eu une réaction en fait, euh, du pouvoir euh, euh, législatif sur ça, donc je pense qu'il n'y a aucune impunité de ce côté là il y a un autre point, effectivement les forces de l'ordre ont un véritable monopole dans l'exercice de la force. Ce qui pose un problème souvent aux Français, c'est qu'ils ont un monopole dans la preuve, c'est-à-dire que les enquêtes qui concernent les faits commis par des policiers sont confiées à des policiers. Et ça, en termes d'apparence, ça porte atteinte aux exigences d'impartialité des enquêtes. Et il y a une vraie difficulté actuellement dans le système judiciaire français. Le défenseur des droits a relevé cette difficulté-là, notamment avec la CNDA avant, qui, qui, qui montrait des difficultés sur, le, sur les enquêtes et effectivement, il y a des, il y a des éléments de, de, de réforme euh, à adopter sur ce point-là parce que le cumul des monopoles par les forces de l'ordre est un cumul dangereux. On voit en tout cas des
1: désaccords hein, sur, sur non mais
8: C'est-à-dire
2: que quand j'entends citer la CNDA, c'est-à-dire la Cour nationale du droit d'asile, euh, qui est euh, réputée disons, pour sa mansuétude euh, vis à vis euh, des étrangers en situation euh, irrégulière et la défenseure des droits, puisque c'est une femme en ce moment, Claire Edon, euh, mmh. qui, elle aussi, euh, milite euh, pour un accueil le plus large possible euh, des migrants sur notre sol. Euh, je ne trouve pas que ni l'une ni l'autre de ces institutions euh, soient, euh, à, à, soient vraiment euh, comment dire Vous sélectionnez de, les institutions les... qui
8: vous plaisent et celles qui ne vous plaisent ben, pas c'est une que, façon de faire Je
2: trouve qu'on a un vrai vrai, vrai problème euh, avec euh, certaines institutions dans d'autres pays celles-là en, en particulier mmh. le Conseil d'État aussi euh, pour, Il y a, y a une qui question d'idéologie qui se pose
1: très clairement et je vous, oui. on, nous pourrions avoir le, le débat Uh, mais uh, nous avons un invité qui nous attend depuis Mayotte. Uh, puisque vous le savez, il y a tout juste une semaine, et eh bien Gérald Darmanin s'y rendait. Le département qui traverse une grave crise, délinquance, criminalité, immigration incontrôlée. Au cours de sa visite éclair, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donc annoncé la fin du droit du sol. On en a beaucoup parlé des titres de séjour territorialisés, notamment à Mayotte. Il ne sera plus possible de devenir français s'il si n'en est pas soi-même enfant de parents français, avait-il dit. Une mesure où l'on pourra voir les effets... mais des effets éventuels à long terme. En attendant sur place, les habitants vivent la peur au ventre face à l'insécurité. Des forces de l'ordre sont mobilisées sur le terrain. On va écouter le colonel Olivier Castille, et commandant en second de la gendarmerie à Mayotte.
5: Nous savons euh, assez souvent dans quelle zone ils se trouvent et euh, c'est dans
0: ces, ces, ces conditions-là qu'on parvient à les, à les interpeller. Je, je, je vous disais euh, il y a quelques instants hein, euh, sur le, 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 ce qui rassemble, l'item qui rassemble tous les, les comportements euh, portant, euh, portant atteinte à la tranquillité publique euh, pour l'année 2023. Euh, ce sont plus de 2800 interpellations qui ont été, euh, qui ont été faites. C'est un, une action en, en pur partenariat. Par ailleurs, je tiens à le signaler, particulièrement efficace à Mayotte. Nous interpellons dans des conditions légales les auteurs d'infractions et nous les remettons à la justice qui
1: ensuite prend le relais et fait son travail. Et une présence des forces de l'ordre qui rassure à en croire cette habitante. Écoutez son témoignage.
9: Je suis contente de voir la gendarmerie. Je ne suis pas inquiète, bien au contraire. Ça fait deux jours qu'on ne dort plus. On nous a même brûlé des maisons par ici. On a peur qu'ils reviennent encore et qu'ils tuent nos enfants. On est plutôt confiant de les voir. On aimerait qu'ils patrouillent ici. Le soir, on ne dort pas du tout.
1: Alors, nous sommes avec Saïd. Il est entrepreneur sur place à Mayotte. Nous l'avions eu, euh, souvenons-nous, c'était la, la semaine dernière. Saïd, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, il y a une semaine, donc Gérald Darmanin était en visite hein, dans votre département. Une semaine après, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation sur place Est-ce que vous avez vu
0: du changement Plus de force de l'ordre, par exemple Racontez-nous. Bonsoir. Euh, actuellement, ben, on n'a pas encore vu, euh, pas encore vu euh, le changement. Euh, le ministre il est arrivé avec euh, 15 gendarmes du GIGN. Euh, les gendarmes du GIGN, quand ils ils sont arrivés, on pensait qu'ils étaient là pour les Maorais, mais finalement ils sont contre les Maorais. Alors leur arrivée, euh, il y a quelques jours, ils ont arrêté euh, des barragistes, deux personnes, deux pères de famille qui ont été arrêtés. Actuellement, ils ont été incarcérés, ils ont été jugés pour 4 euh, ans de prison ferme. Euh, soit disant, ils ont caillassé des gendarmes, d'accord. Euh, il y a quelques jours, les, euh, non c'était aujourd'hui, euh, la gendarmerie a communiqué euh, pour euh, deux, neuf personnes qui ont été arrêtées des délinquants qui ont caillassé les forces de l'ordre. Euh, quatre d'entre elles sont des personnes en situation irrégulière, donc elles ont été renvoyées chez elles. Donc logiquement, quand une personne fait euh, une connerie sur le territoire national, il faut qu'elle soit sanctionnée par la justice avant de... de si c'est une personne en situation irrégulière, avant de la renvoyer chez elle. Ces personnes-là ont caillassé des forces de l'ordre, donc ils ont été remis en liberté, mais dans leur pays euh, natal. Et euh, aujourd'hui, les Maoris sont énervés, on était prêts à ouvrir les barrages, mais sauf que... Euh, deux, personnes, deux paires de familles maorais ont été arrêtées, donc euh, finalement les barrages ont repris. Actuellement, l'île est toujours bloquée et euh, on attend une, une solution sur euh, le territoire parce que là, actuellement, il n'y a pas de solution. Le ministre a proposé le, la fin du droit du sol, du séjour territorialisé, mais euh, ce n'est pas, pas assez. Il faudrait euh, enclencher la procédure d'état d'urgence ainsi que la fin du droit d'asile parce que le problème aujourd'hui le lendemain du départ du ministre on a eu une, une centaine de personnes qui sont arrivées illégalement sur le territoire. Le au lendemain du départ du ministre, au lendemain du départ, départ du ministre, euh, les caillassages ont repris, les gens se sont, se sont fait agresser, donc euh, honnêtement, il n'y a pas encore de changement. Je crois que les cas, gens sont toujours en, en train en de en manifester. Alors, je vous parle. En
1: tout cas, que la, 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 la tension reste très vive à, à Mayotte. Il y avait le, le camp de, de Cavani. Euh, il était question que ce camp donc, qui accueille des migrants illégaux euh, eh bien, euh, soit démantelé avec l'opération Wambouche-Coudeux. Qu'en est-il Est-ce que cela a commencé
0: euh, dé Le démantèlement du camp de Cavani, c'est vrai qu'il est en train de se faire petit à petit. À chaque semaine, il y a une cinquantaine, voire une centaine de personnes qui partent vers la métropole, mais comme je vous le dis, ça en fait, on ne fait que déplacer le problème, on ne résout pas le problème. Aujourd'hui, les, euh, les, les, les personnes qui viennent d'Afrique en situation irrégulière, qui viennent à Mayotte pour faire le, la demande d'asile, l'État les font partir, mais sauf que je vous dis que tous les jours, il y a des, des, des nouveaux arrivés. Donc ça veut dire qu'on va, on va faire ça jusqu'à quand Ils arrivent, on ne protège pas les frontières et on les fait partir.
1: La question et, du rideau de fer, on, on se souvient, annoncé par euh, Gérald Darmanin, pour protéger les frontières oui. en mer, justement. Euh, bon, on imagine que c'est long aussi à mettre en place, peut-être, mais est-ce que vous voyez du mouvement dans ce sens-là
0: euh, Pour le moment, moi, actuellement, non, on n'a pas encore vu, euh, on pas, on pas eu de nouvelles par rapport à cela, après euh, l'intervention du ministre. Mais euh, comme je l'ai dit, tous les jours, on a des nouveaux arrivés euh, qui viennent de, de l'Afrique, aussi de Madagascar et des Comores. Donc, euh, pour le rideau de fer, on attend de voir, mais franchement, on n'y croit pas trop. Déjà, le ministre, il vient au lendemain du départ du, départ du ministre. Euh, on est censé être rassuré, mais c'est tout à fait le contraire ici. Donc, euh, c'est vraiment problématique actuellement, ce qui se passe en Mayotte. Il n'y a pas de solution, en fait. On est, on est coincé. Il n'y a, a pas d'effet pour le moment. Bon, nous avons une
1: représentante du gouvernement autour de ce plateau, Madame la, la députée. Donc, Saïd, bon, effectivement, ça fait une semaine. Une semaine, ah Il oui. faut laisser le temps que les choses se mettent en place, bien évidemment. Euh, mais visiblement le, le, le choc euh, attendu par, par la population locale n'a pas eu lieu dans les heures et les jours qui ont suivi la visite de, de Gérald Darmanin qu'est-ce que vous pourriez répondre à Saïd
3: J'ai envie de vous dire que ça dépend aussi des témoignages moi je suis tout particulièrement une députée qui n'est pas de majori ma majorité euh, mmh. Yous euh, Estelle Youssoufa, oui. euh, sur ces interventions qui sont fortes et poignantes et je pense que euh, donc, euh, il y a eu un sondage qui disait déjà que 75% des français étaient pour parce qu'il y a cette question de droit du sol donc je pense qu'il y a ce travail là effectivement, ça prend du temps. Ce n'est pas magique. Euh, ça ne va pas se faire là. Donc, euh, on a une loi qui nous est promise euh, donc, à l'été. Donc, le travail euh, va commencer. Une loi qui le va... Le oui, 22 mai, je crois. Oui, avant, oui, avant l'été. Je n'avais pas la date exacte. Oui, donc, le 22 mai, c'est déjà très tard. Donc, le... Oui, mais il faut, il faut quand même écrire euh, le texte. Il faut faire en sorte euh, aussi d'ajouter parce qu'il n'y a pas que cette question du droit du sol qui va être traitée. Il y a aussi euh, tout ce qui concerne aussi un euh, certain nombre d'infrastructures et de, de choses qui ont été demandées par les Mahorais depuis euh, quelques Années. Donc je pense que si on doit le faire, on doit le faire bien, euh, une bonne fois pour toutes, ou en tout cas pour quelques années, de façon surtout à ce que la population euh, sur place puisse se projeter sur des échéances. Parce que un rideau de fer... Oui, on l'annonce et oui, c'est une bonne nouvelle sans nul doute, mais euh, ça ne se fait pas euh, comme ça. Il y a des autorisations à obtenir après, 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 après le vote de la loi. Donc il va falloir aussi que tous les partis euh, se mettent euh, d'accord parce que euh, depuis que ce, cette question du droit du sol est arrivée, euh, un certain nombre de, euh, de politiques ont des avis euh, contraires. Tout le monde est devenu expert de la question. Moi, je pense qu'il faut être à l'écoute euh, de nos euh, compatriotes euh, qui sont dans une souffrance extrême, qui ne peuvent pas pour certains, sortir de chez eux. Euh, effectivement, le témoignage de la dame est terrible et on veut que cela euh, cesse. Donc, il y a des étapes. Il y a le projet de loi. Il y a également les forces de police. Il y a aussi eu beaucoup de renforts de police maintenant, euh, effectivement, il y a des faits euh, tous les jours et le flux euh, migratoire, on ne va pas pouvoir euh, l'arrêter là. Maintenant, je pense qu'il faut avoir, savoir se dire la vérité. Euh, L'important, c'est que euh, on puisse faire les choses une à une et de façon euh, ordonnée et concernant les camps, les camps, euh, ça se serait si on pouvait les vider euh, d'un coup d'un seul. Il y a énormément de monde donc il faut faire et respecter le droit international. Et quelqu'un parlait du droit d'asile. Oui, mais sur le droit d'asile, Bon, bah, c'est un, un de nos fondements aussi. Donc, la loi est à respecter.
1: Il est bientôt 23h, ça va être le, le journal avec Elisa Lukavski. Mais avant Saïd, peut-être un, un dernier mot. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de délinquance. il y a des, des criminels, c'est même plus que de, de la délinquance finalement. Euh, des, des, des gangs, oui, c'est terrible, oui. des mineurs isolés qui s'en prennent à la population. Est-ce effectivement, les forces de l'ordre qui sont arrivées, euh, qui sont arrivées plus nombreuses, est-ce que dans ce contexte-là, eh bien cette délinquance est traquée, se sent traquée Est-ce que vous sentez une accalmie ou absolument pas
0: ben, c'est un jeu du euh, chat et de la souris en fait, euh, donc euh, tant qu'il n'y aura pas de condamnation ferme euh, sur ces jeunes-là, ben, ça ne va pas se régler parce qu'il faut, faut savoir les dissuader, les dissuader. parce que c'est ça le problème aussi, c'est la justice, elle doit être un peu plus ferme et euh, prendre ses engagements comme l'État doit prendre ses engagements et comme les mauriers.
1: L'éternel problème du laxisme de la justice. Effectivement, un grand merci Saïd d'avoir témoigné ce soir. Nous reviendrons vers vous régulièrement pour prendre des nouvelles du département. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Il est tout juste 23h. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. Le point sur les toutes dernières actualités. On retrouve Elisa Lukowski.
10: Vous la subissez peut-être en ce week-end de et croiser de vacances scolaires. La grève des contrôleurs SNCF jusqu'à demain soir. Seulement un TGV sur deux circule. Au total, ce sont plus de 150 000 voyageurs qui sont affectés par ces perturbations. Résultat dans les gares, pas de grosse pagaille. Puisque les voyageurs avaient pris leur disposition, oui, mais à quel prix La note a été très salée pour certains.
7: Voilà La galère c'est qu'on a pris un aller parce qu'on avait un enterrement hier et l'allée était maintenue de Béziers et le train de retour est annulé. Pas de train, pas, enfin très peu de, de place, puis très vite plus de place. Donc en fait on, est, on a choisi de prendre l'avion. Pour rentrer, donc faut aller à Orly, après faut qu'on vienne nous chercher à Montpellier. On a une promesse de nous faire rembourser du train et on a été obligé de payer bah, chacun plus de 200 euros de, pour un, un aller Paris-Béziers.
10: Le nez qui coule, les yeux qui piquent ou encore la gorge qui gratte. Peut-être avez-vous déjà ressenti ces symptômes typiques des allergies au pollen. 74 départements ont été placés en alerte rouge allergie au pollen par le Réseau national de surveillance aérobiologique. Une alerte précoce dans le calendrier qui devrait perdurer au moins jusqu'à la fin mars. Et puis, à l'international, une minute de silence en hommage à Alexei Navalny. Réunis à Munich, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont eu une pensée pour l'opposant numéro un du Kremlin. Alexei Navalny, décédé hier dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique à 47 ans. Pour ses idées et son combat pour la liberté et contre la corruption en Russie, Navalny a été en fait mené à la mort. Déclaration du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani.
1: Merci beaucoup Elisa, nous vous retrouvons à 23h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité. Nous allons nous intéresser à présent à la situation au Proche-Orient. Après cette conférence de presse ce soir de Benjamin Netanyahu. il assure que l'armée israélienne ira jusqu'au bout de son opération militaire. Nous serons d'ailleurs en liaison avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de Tsahal. Mais avant, dans ce contexte, on le sait depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont explosé en France. Le conflit, la guerre au Proche-Orient se fait sentir également ici en France. Et regardez, regardez cette photo. Elle a été prise à Nice aujourd'hui sur la tour Belanda. Une affiche sur laquelle, vous le voyez, est inscrite Israël avec le signe nazi SS accroché. La banderole a trôné sur la baie des Anges. Une partie de l'après-midi, en janvier dernier, une autre banderole sur laquelle était écrit « Boycott Israël » avait été affichée sur cette tour niçoise devant la promenade des Anglais. Pour ceux qui connaissent, Julie de Vintraube. cette banderole est restée tout de même une partie de l'après-midi. C'est ce que nous dit France Bleu. Alors l'action en elle-même choque et le fait que cette banderole soit restée aussi longtemps, eh bien cela choque aussi.
2: Oui, c'est quand même tout à fait étonnant. Euh, en plus, euh, à cet endroit-là, quand on connaît un peu Nice, vraiment, on, on le voit bah, comme le nez au milieu de la figure, puisqu'il suffit d'être près de la mer pour euh, lever la tête et, 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 et voir ça. Euh, L'explosion euh, des actes antisémites, euh, il faut toujours le rappeler, euh, date du 7 octobre, c'est-à-dire mmh. du pogrom perpétré en Israël. Pas de la riposte israélienne euh, à Gaza. Mmh par une, une inversion perverse des responsabilités, ça a libéré un antisémitisme débridé qui ne se donne même plus la peine de se cacher sous l'appellation d'antisionisme. On fait ça tout à fait tranquillement. Alors là, c'est anonyme, je ne pense pas qu'il y ait eu de de revendication. Ni d'interpellation pour le moment,
1: on verra quand, si euh, les suites de l'enquête... Mais quand vous
2: allez euh, dans les facs ou dans les grandes écoles, vous avez des discours euh, équivalents, une nazification euh, des juifs, je ne dis même pas des israéliens, des juifs, qui est tout à fait assumé et à visage découvert.
1: C'est vrai que c'est un véritable fléau depuis cette date du 7 octobre, madame la députée, on l'a vu, effectivement, les actes antisémites qui ont explosé sur le, le territoire français.
3: Tout à fait, et euh, c'est grave, c'est insupportable. Euh, on a tous ces témoignages d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui font mal au cœur. Euh, de familles qui sont obligées de prendre des dispositions euh, pour leurs enfants, euh, pour leur livraison, euh, etc. Euh, concernant euh, Nice, euh, bah, effectivement comme tout le monde choqué. Euh, maintenant sur le temps euh, pour enlever la banderole, euh, moi je me suis dit simplement qu'il y a aussi euh, le temps de l'enquête. J'imagine qu'il y a des empreintes, un certain nombre de choses aussi peut-être à faire. En tout cas, ça oui, peut on n'a pas les éléments. Hypo... À voilà à On n'a pas les éléments, ou... ça peut être une des hypothèses aussi. C'est comme quand vous vous faites euh, euh, abîmer votre voiture, euh, Bon, bah, du coup il y a le temps de, de, de de prendre les, les empreintes. Mais néanmoins, euh, on condamne fermement. Je crois que que ce soit au Parlement, via des actions, par exemple, de Mme Caroline Yadan, qui est députée, ou d'un certain nombre d'autres euh, députés, et également de la présidente de l'Assemblée nationale. Nous sommes là, et euh, j'aimerais aussi dire, euh, parce que j'ai un certain nombre d'amis qui ont été touchés, et parfois, ils me disent, on a l'impression d'être seuls. Et donc, euh, je oui. pense qu'il est important aussi de répéter qu'ils ne sont pas seuls, et que nous devons veiller sur eux. C'est important. Euh, j'ai euh, en mémoire quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai que vous avez eu une attention très particulière par rapport à tous ceux qui étaient euh, en Israël le 7 euh, octobre, mais moi envers nous, alors que nous, on est là et on a peur. Donc je pense que le rôle de tous ceux euh, donc euh, qui sont républicains, c'est aussi euh, de dire euh, « Nous sommes là et nous sommes avec vous ». Et le dernier message que j'aimerais aussi euh, donner, c'est aussi la parole de Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il faut aller porter plainte sur chacun des actes. Il n'y a pas de mini-actes, en fait. Tout est euh, important euh, et il faut véritablement qu'on puisse recenser tout ce qui se passe et il faut que les enquêtes soient menées.
1: La guerre donc, en, entre Israël et les terroristes du Hamas se poursuit. Nous allons revenir sur la situation sur place, mais avant, une pensée pour les trois Français, toujours retenus en otage dans la bande de Gaza. Nous allons voir leur leur visage, Orion, Ofer, Oad. Cela fait 134 jours qu'ils sont détenus euh, par les terroristes du Hamas, les pays occidentaux, eux, eh bien, ils tentent hein, ces derniers temps, ces derniers jours, de freiner l'offensive israélienne hein, dans la bande de Gaza. Et Benjamin Netanyahu a réitéré sa volonté de poursuivre l'opération militaire ce soir. Notre victoire totale implique une opération à Rafah, a affirmé le Premier ministre israélien. On l'écoute. Quiconque veut nous empêcher d'opérer à Rafah nous dit en fait, perdez la guerre, je ne vous donnerai pas un coup de main. Même s'ils parviennent à un accord, je ne peux pas vous dire que d'après les positions délirantes du Hamas, cela me semble proche, mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafah et nous le ferons. À... Avant de retrouver le, le colonel Olivier Rafovitch, Jordan Florentin, Benjamin Netanyahou, qui s'adresse finalement directement à, à Joe Biden, qui s'adresse directement aux pays occidentaux, puisque le président américain Joe Biden, dont le pays est le premier soutien d'Israël, on le rappelle, a rappelé vendredi qu'une opération à Rafah ne, je le cite, hein, ne devait pas avoir lieu sans un plan crédible pour protéger les civils. Le président français Emmanuel Macron, lui aussi, a prévenu qu'une opération à Rafah aboutirait, je le cite, à un désastre humanitaire sans précédent. Vous comprenez cette, cette volonté du gouvernement israélien d'aller jusqu'au bout Vous comprenez effectivement que si l'opération militaire s'arrête aujourd'hui, cela voudrait revenir finalement à une capitulation face aux terroristes du Hamas
4: bah, non pas que je la comprenne ou que je la comprenne pas. En tout cas, je, si je me mets euh, dans l'esprit euh, de Benjamin Netanyahu et de ce qu'il a toujours défendu, euh, c'est que, évidemment, il compte et il ira euh, jusqu'au bout parce que personne ne va le freiner. On voit bien que euh, Biden euh, n'y a pas intérêt. Euh, Trump ne s'engagera certainement pas sur ce terrain-là euh, s'il advenait à être réélu. Emmanuel Macron, sa voix ne porte pas. Donc, de toute façon, euh, j'ai envie de vous dire, Benjamin Netanyahu, il ira euh, jusqu'à où il aura envie d'aller. Euh, la seule chose qui pourrait l'arrêter, c'est une immense coalition de pays islamiques autour d'Israël, mais pour diverses raisons, ils ne le feront pas non plus. En fait, il y a, il y a deux étapes, c'est-à-dire soit euh, Ben Ali Netanyahou s'arrête au moment où on arrivera tout juste au point euh, de bascule, où est-ce qu'il est simplement dans une forme de réponse de vengeance au 7 octobre et aux pogroms qui ont été commis, et auquel cas là, c'est tout l'Occident euh, qui doit évidemment euh, soutenir, en tout cas qui peut comprendre la légitimité d'Israël à répondre euh, aux actes terribles du Hamas, parce et, et, et je l'ai toujours dit depuis le, le mois d'octobre, et je pense vraiment que se joue là au Moyen-Orient euh, un conflit qui pourra s'étendre partout en France on le voit avec des banderoles anti euh, on, on accuse la question de la guerre SS, de civilisation nazi, etc vous... il voilà, y a une guerre de civilisation qui se joue vraiment entre euh, des états islamiques et, euh, et Israël et ce point de bascule euh, sera franchi si vraiment on passe du stade de la simple vengeance au stade de colonisation euh, de la bande de Gaza et euh, du sud de, euh, de la Palestine donc est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il s'arrêtera pas Moi, je pense qu'il ira euh, tant qu'il ne sera pas freiné. Il n'a pas d'intérêt, lui, euh, particulièrement, à, à s'arrêter. Je pense qu'il est juste boutiste. Euh, maintenant, euh, voilà, il euh, n'y a pas à comprendre ou machin. Moi, je pense que la France doit rester vraiment indépendante euh, là-dedans, dire ce qu'elle a euh, à dire, mais de toute façon, euh, c'est pas nous qui allons calmer euh, Netanyahu. ou hein.
1: Vous vouliez peut-être ajouter Je vous voyais. Je suis va trop avant de retrouver non, le colonel le, Olivier Ivkovitch. Le,
2: le, le mot de, de vengeance euh, ne me paraît pas du tout correspondre euh, à ce qui guide euh, la stratégie israélienne. Vous parlez de Netanyahou, c je rappelle que c'est un cabinet de guerre euh, qui euh, associe absolument toutes les tendances israéliennes qui décident in fine des opérations militaires. Que Rafah, c'est le point de passage entre Gaza et l'Égypte. Donc de, de, de l'autre côté de la bande de Gaza, il y a l'Égypte. Mmh. L'Égypte qui ferme oui, absolument question, ouais. sa route euh, aux Palestiniens, qui ne veut absolument pas euh, les laisser entrer. Et, quand Joe Biden, qui ne tient pas le même discours qu'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron, ce qu'il dit en fait, c'est aucune euh, opération israélienne euh, à Rafah. Euh, Biden dit euh, une opération israélienne, mais attention, euh, en préservant euh, au maximum et de façon sérieuse, hein, je crois que c'est le mot oui. que vous avez cité, euh, les civils.
1: Un plan crédible, avec un, un plan crédible.
2: Un, un plan euh, crédible. C'est pas le même discours. Euh, Biden se rend compte on... que c'est nécessaire. Je rappelle d'ailleurs que la dernière opération des Israéliens à Gaza a permis de libérer militairement des otages.
1: Alors justement, nous allons voir ce qu'il en est de l'avancée militaire de l'offensive militaire israélienne avec le colonel Olivier Rafovitch, mon colonel. Bonsoir, merci d'être en liaison avec nous ce soir. Je le disais donc, Benjamin Netanyahou a annoncé la poursuite de l'opération militaire à Rafah, peut-être pour commencer. D'un point de vue militaire, justement, euh, où en est l'armée israélienne aujourd'hui
11: Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission euh, ce soir. L'armée israélienne continue son euh, action contre le Hamas dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, des frappes importantes contre le Hamas dans le centre de la bande de Gaza, à Nouserat et à Dir el-Balaf. Et également euh, l'opération spéciale chirurgicale euh, dans l'hôpital Nasser où on a trouvé... Euh, Beaucoup, beaucoup d'armes, de munitions, des centaines d'hommes ont été arrêtés euh, reliés au terrorisme reliés au, au Hamas. D'autres sont sous investigation et nous continuons euh, à démanteler le Hamas, à l'éliminer là où il se trouve. Aujourd'hui, il y a également eu des tirs de, du Hamas vers la ville de Ashkelon au sud d'Israël et donc euh, cette guerre n'est pas terminée et nous la continuons et nous la continuerons. Jusqu'à ce que nous obtenions nos résultats, c'est-à-dire le démantèlement total du Hamas, l'anéantissement du Hamas et le retour des otages à la maison. Je rappelle aujourd'hui 134 otages au 134e jour de guerre. Une guerre, comme vous l'avez dit, qui a été commencée par le Hamas. Je dis « le Hamas a commencé cette guerre et Israël la finira ». Au cœur, Victoria,
1: au, au, au cœur des, des préoccupations, il y a le sort des populations civiles palestiniennes. À ces populations civiles, euh, Joe Biden le disait, lui demande un plan crédible. Comment est-ce que vous les prenez en compte dans euh, votre opération militaire
11: D'abord, nous prenons toujours en compte ce que disent nos amis américains. Euh, nous sommes en étroite euh, collaboration avec eux sur tous les domaines. Et Il est clair que, comme au départ, nous ne sommes pas en guerre avec les Gazaouis, mais avec le Hamas. Et ce que je peux vous dire, c'est que plus de 10 000 terroristes du Hamas ont déjà été éliminés et que les bouches commencent à se délier à Gaza. Les Gazaouis sont euh, plus que heureux de voir la fin du Hamas. Ce n'est pas encore euh, terminé, mais il est clair que nous serons euh, très heureux quand le Hamas sera euh, démantelé, mais les Gazaouis aussi. Et pour ce qui est des populations civiles, il est clair qu'Israël depuis le départ mène une guerre, non pas contre les Gazaouis. Et que, comme vous le savez, nous avons à chaque fois annoncer à l'avance les frappes. Nous avons euh, comment dire, annoncé aux populations où aller, où aller euh, se déplacer, par des corridors humanitaires, le long de la route Salahadine-Saladin, le long de la route El-Rachid, avec des, des terrains euh, de, comment dire, un peu comme des sanctuaires pour éviter qu'ils soient pris dans les combats. Tout cela, nous prenons en compte. Vous savez, cette guerre, c'est la nôtre. Donc les gens peuvent nous donner des, des conseils. Mais c'est une guerre qui a été imposée à Israël, Israël est un État souverain, et cette guerre nous la menons comme nous devons la mener, c'est-à-dire jusqu'à euh, la victoire contre le Hamas. Dans le même temps, il est clair que nous avons, nous, un intérêt premier, qui est la sécurité d'Israël, le retour des otages, et également épargner les civils palestiniens, qui sont toujours utilisés, je le rappelle, par le Hamas comme bouclier humain. C'est d'ailleurs l'ADN de tous ces groupes terroristes salafistes, que ce soit euh, Daesh, le djihad islamique, les talibans, tous ces groupes-là utilisent toujours la population civile comme bouclier humain, comme d'ailleurs les houthis le font aujourd'hui au Yémen, on le voit aussi, lorsqu'ils sont frappés par des frappes américano britanniques où ensuite ils se plaignent d'être attaqués en disant qu'il y a des civils qui sont atteints. Tout cela fait partie de la, de la tactique, de la stratégie des groupes salafistes.
1: Il y a toujours, bien évidemment, beaucoup d'inquiétudes hein, concernant le sort des otages. Selon le, le président Herzog, euh, les médicaments envoyés ne sont toujours pas parvenus euh, à ces otages. Est-ce que vous avez encore de l'espoir Est-ce que euh, vous savez si certains des, des otages, ou si les otages euh, portés disparus, sont encore vivants Est-ce que vous avez des informations à nous faire parvenir ce soir
11: Pour ce qui est des médicaments, nous avons trouvé des médicaments avec le nom des malades qui devaient les recevoir dans l'hôpital de Nasser, ce qui veut dire que les médicaments n'ont pas été transmis comme cela avait été prévu aux otages. Euh, je rappelle qu'il y avait ici euh, une action conjointe franco-qatari qui devait que ces médicaments en plusieurs tonnes arrivent à Gaza pour ensuite être donnés aux otages. Nous avons des preuves que malheureusement ils ne sont pas arrivés aux otages. Le Hamas devait donner des preuves au Qatar qui n'a pas pu fournir ces preuves. La seconde chose, c'est que les otages pour nous, 134, sont sous la responsabilité unique et totale du Hamas et que nous ferons tout pour qu'ils reviennent. Pour ce qui est des otages malheureusement décédés, les victimes, victimes elles-mêmes, leurs familles sont euh, informées ont été informées euh, une par une de la situation des otages lorsque nous avons l'information sur laquelle euh, malheureusement nous savons qu'ils sont euh, décédés. Mais encore une fois, c'est un dossier pour nous qui est prioritaire et il est clair que tant que les demandes du Hamas seront euh, folles, sans aucune relation avec la situation actuelle, il ne pourra pas y avoir de trêve ni de cessez-le-feu. Je voudrais également rappeler à ceux qui veulent un cessez-le-feu à tout prix qu'aujourd'hui, un cessez-le-feu, lorsque 134 otages sont aux mains du Hamas et lorsque les combats continuent et que le Hamas a toujours déclaré la guerre à Israël, faire un cessez-le-feu aujourd'hui, c'est une, une reddition, une capitulation devant euh, le Hamas, qui est absolument hors de question pour Israël. Vous savez J'entends le discours, je m'excuse d'être un peu long, mais j'entends les discours en France en particulier, qui a connu le terrorisme salafiste, qui a connu la guerre contre Daesh, entre autres à Mossoul et à Raqqa. Une guerre qui a duré plus de neuf mois, avec des dégâts également collatéraux dans cette guerre, où là aussi Daesh a utilisé les civils, et les alliés irakiens et kurdes faisaient également partie de la coalition. Il est impossible dans une guerre contre le salafisme en territoire urbain, avec des groupes terroristes de cette ampleur-là, qu'il n'y ait pas de victimes civiles, c'est impossible. Maintenant, il y a ici une obligation, un de vos, euh, un de vos euh, chroniqueurs a dit sur le plateau, une obligation de gagner cette guerre pour éviter que le Hamas fasse des émules. Et ce n'est pas seulement des affiches qu'il y aura à Nice ou dans d'autres villes de France, ce sera des attentats de très grande ampleur. Il est hors de question qu'aujourd'hui, il y ait un arrêt des combats. Nous sommes aujourd'hui, malgré nous, Malgré nous, j'ai bien une sorte de barrage, une barrage au salafisme le plus dangereux, le plus cruel. Et ce barrage il est hors de question qu'il cède. Et ce serait bien, à un moment donné, que les pays démocratiques avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs, en Europe et dans le monde, soient avec nous. On peut partager des, des sujets, on peut discuter, on peut être inquiet, comme nous le sommes pour le sort des civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Mais je rappelle, nous sommes en guerre. C'est notre guerre, c'est notre pays, nous avons été attaqués, nous avons le devoir, la nécessité de nous défendre selon le droit international et selon l'éthique d'Israël et de Tsar. Et croyez-moi que nous le faisons.
1: Merci, euh, colonel Olivier Rafovitch, par parole de Tsaal, d'avoir accepté notre invitation ce soir pour faire un point sur, sur l'avancée euh, militaire. Euh, Madame la députée, euh, le colonel Olivier Rafovitch, qui nous disait un instant, au fond, euh, que Tsaal, l'armée israélienne, aujourd'hui était un, un tampon également aussi pour nous protéger euh, de l'idéologie salafiste, de l'islamisme radical, pour nous protéger aussi, euh, est-ce que vous cette notion de guerre de civilisation, vous la rejoignez aussi
3: bah, je pense qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a un enjeu autour de la civilisation et euh, les terrains de guerre euh, actuels nous, nous le montrent. Après, euh, concernant la stratégie, euh, c'est vrai que on est là dans des, des, des choses très sérieuses qui peuvent, euh, tout à l'heure le mot basculement a été euh, utilisé, qui peuvent nous faire basculer dans un sens ou dans un autre. Euh, je pense que le président Macron a une attention si euh, particulière effectivement pour euh, ces Gazaouis, donc euh, j'entends. Euh, ce que dit euh, le colonel, je le, je le comprends, mais c'est vrai que euh, arriver à exterminer euh, le Hamas, en fait, finalement, euh, je pose la question. Euh, ça veut dire quoi Enfin, ça veut dire euh, euh, à quel moment on, on estime en fait qu'il ne reste plus rien. Euh, et euh, ce plus rien, ça veut dire que c'est euh, pour en tout cas Israël euh, le, le, le point euh, final en fait à, à, à cette guerre euh, qu'il n'a pas demandé. Et ça, nous le comprenons. Et effectivement, il y a euh, la question des otages et nous espérons pouvoir les récupérer, dont les trois français euh, d'ailleurs. Euh, mais euh, c'est vrai que euh, le temps euh, paraît long et euh, la crainte, c'est euh, la question euh, de ces populations qui sont déplacées euh, et qui manquent de tout. Et je pense que euh, la France doit faire aussi entendre cette voix. Euh, on comprend, euh, mais il faut euh, préserver euh, ces populations-là.
1: Et je cite le ministre égyptien des Affaires étrangères, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, Julie de Vintraume. « Nous n'avons pas l'intention de mettre en place des lieux sûrs pour les civils dans la bande de Gaza » toute opération militaire israélienne à Rafah aura des répercussions humanitaires catastrophiques. C'est Vincent... clair. Voilà, au moins c'est... Voilà. Oui, Et... on n'en veut
2: pas. Voilà. On ne fera rien pour protéger euh, les civils Gazaouis.
1: En tout cas, effectivement, Vincent de la Morandière, sujet particulièrement compliqué, douloureux, mais effectivement... Euh... Sans destruction totale du Hamas, des terroristes du Hamas, euh, il n'y aura pas de, il n'y a pas de paix possible aujourd'hui.
8: on sait très bien que les bombes ne peuvent pas empêcher les idées de circuler, ça c'est évident. Mais par contre, effectivement, on sait très bien que dans les dossiers terroristes, il y a une structure terroriste qui est en, qui est en base arrière et qu'il faut porter atteinte à la structure terroriste dans un premier temps pour euh, attaquer euh, les idées terroristes l'idéologie qu'ils qu'ils portent et, qu euh, et, et qui, qui est mortifère ça c'est un premier point le deuxième point c'est que le colonel disait un truc qui est un élément qui est très important c'est qu'en fait les premières victimes du terrorisme euh, salafiste sont musulmanes en fait euh, c'est des musulmans qui sont les premiers euh, attaqués on, et, et dans tous les pays d'Afrique et dans les Afri en Afrique subsaharienne on a vu qu'ils s'en prennent d'abord à des musulmans et donc en fait là il y a quelque chose à faire sur la lutte contre euh, ce terrorisme et ces pensées terroristes c'est aussi de, de, de montrer euh, malheureusement euh, euh, les premières victimes du terrorisme salafiste et de l'idéologie salafiste
1: non, en tout cas, on voit effectivement que les pays occidentaux... On va voir Joseph Borrell, la déclaration qu'il a faite il, il, il y a quelques jours. Euh, Joseph Borrell qui dit « Tout le monde va à Tel Aviv pour supplier, s'il vous plaît, ne faites pas cela, protégez les n'en trouvez pas trop ». C'est combien trop Quelle est la limite Mais Netanyahu n'écoute personne, ils veulent les évacuer vice-président de la Commission le, européenne, le, discours
2: const, le discours constant de, de Joseph Borrell, euh, c'est combien trop C'est une bonne question en fait. Euh, parce que qu'une... C'est déjà trop. Mmh. Une victime innocente, c'est déjà trop, euh, de quelque côté que ce soit. Euh, après, euh, il y a ce qu'a dit euh, le colonel Rafovic. Euh, euh, toutes les guerres font euh, des victimes civiles. Moi, je ne connais pas de guerre euh, qui n'en fasse pas. Euh, il faut en faire euh, le moins possible euh, et sans euh, fantasmer sur des projets de colonisation euh, de la bande de Gaza euh, qui ont été euh, démentis euh, aussitôt qu'évoqués euh, par euh, de, des extrémistes israéliens. Donc il ne faut pas faire comme si c'était le plan de
1: Nathaniel. Aouk. Et nous suivrons euh, tout cela, vous le savez très bien, de, de très près sur euh, CNews. Alors un, un autre sujet, beaucoup moins grave, plus léger, mais agaçant. Agaçant, puisque 150 000 voyageurs n'ont pas pu prendre le train ce week-end. A chaque vacances, c'est désormais le même scénario. Les Français s'en passeraient bien. Les contrôleurs de la SNCF, vous le savez, sont une nouvelle fois en grève. Ils réclament une hausse des salaires. Un TGV sur deux circule ce week-end. Et cette question qui se pose désormais sérieusement, et je vais vous la poser dans un instant, faut-il revoir le droit de grève pour aller vers un modèle par exemple allemand ou un modèle italien. Mais avant, je le disais, c'est vraiment la, la galère pour les Français. Et ces dernières heures, nous avons entendu beaucoup de témoignages, des, des petites histoires. Ça nous est arrivé alors plus ou moins avec des conséquences plus ou moins moins graves. Mais écoutez le, le témoignage de Catherine.
7: Voilà la galère, c'est qu'on a pris un allée parce qu'on avait un enterrement hier et l'allée était maintenue de Béziers. Et le train de retour est annulé. Pas de train, pas, enfin très peu de, de place, puis très vite plus de place. Donc en fait on, est, on a choisi de prendre l'avion pour rentrer, donc il faut aller à Orly, après il faut qu'on vienne nous chercher à Montpellier. On a une promesse de nous faire rembourser du train et on a été obligé de payer bah, chacun plus de 200 euros de, pour un, un aller Paris-Béziers.
1: On a aussi entendu Sylvie, cette grand-mère qui n'a pas pu accueillir son petit-fils qui était en pleurs sur les ondes d'Europe 1 parce qu'elle devait voir son petit-fils en situation de, de handicap. Alors, Dieu merci, la situation s'est arrangée pour elle, Jordan Bardella, mais on voit bien que derrière chaque retard, derrière chaque grève... C'est
2: toujours pas le <rire> Florentin. Jordan
1: Florentin. Florentin. <rire> Jordan oui, Florentin. Florentin. Florentin.
4: Florentin.
1: vous l'avez appelé Jordan Bardella tout à l'heure. Alors je vous présente mes excuses, vous voyez. Voilà. C'est pas c'est pas une injure. Hein. <rire> non, non, mais Jordan Florentin, excusez-moi. Euh, voilà, on va se, se fiche de moi dans l'oreillette. <rire> euh, en tout cas, je le disais, derrière les grèves, derrière... Euh, tous ces retards, il, il y a des histoires, il y a des, des conséquences, et les Français en à le bol. Je pose la question clairement est-ce qu'il faut revoir le droit de grève à la SNCF une bonne fois pour toutes aujourd'hui
4: Je ne suis pas sûr que la question se pose de manière technique comme ça est-ce qu'il faut revoir ou pas le droit de grève C'est quand même un droit euh, sacré euh, en France, mais il y a aussi, et là pour le coup je rejoins Gabriel Attal, il y a évidemment aussi le devoir. De travailler et je pense que c'est une réflexion presque de, de logiciel, presque philosophique à poser en France, c'est que tout simplement, euh, avec en plus des courants qui portent à ça, hein, Sandrine Rousseau qui parle du droit à la paresse, il y a des gens dans ce pays qui ne veulent plus bosser, tout simplement. Et en plus, il y a de l'autre côté un moi, gouvernement. Ça. Non mais pardon, il y a un gouvernement qui aujourd'hui, la réponse du gouvernement à chaque fois qu'il y a une crise sociale, euh, mais une crise aussi euh, migratoire à Mayotte, c'est de donner des payer. chèques et de voilà de payer. Donc on va dire aux agriculteurs, on va vous donner de l'argent. Vous verrez que les agriculteurs. Moi je vous, mais vraiment. Hein, je vous parie que ça va revenir au sein de l'agriculture et même après, parce qu'on verra bien, comme les gilets jaunes, on a promis de l'argent, voilà les mesures à chaque fois n'arrivent jamais et on dit on va vous calmer en vous donnant de l'argent. Donc... Qu'est-ce qu'ils se disent là, les grévistes à SNCF ben Nous aussi, on va nous donner de l'argent, puisqu'on en donne aux agriculteurs. Euh, on calme tout le monde avec la politique du chèque. Donc voilà. Par contre, derrière, il y a une réflexion humaine à avoir. Moi, je me demande ce qui se passe dans la tête du, 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 de la personne qui bloque comme ça le train, en se disant le matin, je vais empêcher des gens d'aller voir leur famille, d'aller voir la grand-mère souffrante, euh, le petit enfant handicapé, d'aller à un enterrement, aller à un mariage. Oui, ça, ça, ça pose en fait au-delà de ça la question de la libéralisation euh, de, euh, des, des, des voies euh, françaises, du rail euh, français. Euh, voilà, c'est ça la vraie question à poser. C'est pas seulement euh, le droit de grève, etc. Parce que derrière, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va les empêcher, eux, de faire la grève. On va aller après sur d'autres secteurs, d'autres terrains. On va empêcher aussi d'autres Français euh, de faire la grève. Alors, parfois, il y a des grèves qui sont euh, légitimes. Euh, là, c'est, je pense que la réflexion, elle est beaucoup plus humaine et c'est une question de bon sens à avoir. Mais euh, voilà, ils sont coutumés du fait. Et juste peut-être une chose. Moi, j'ai cru voir passer parfois. On a entendu que certains euh, aussi euh, font cette grève pour parler de problèmes d'insécurité. Dans le train, des contrôleurs qui parfois se font agresser. Euh, voilà, mais la question a très très peu été abordée. Mais il serait intéressant de, se, de leur poser la question. Vincent
1: ici. de la Mandière, vous qui êtes plutôt ouvert euh, d'esprit, euh, ce droit, vous les comprenez, euh, ces fonctionnaires de la SNCF. Alors
8: en fait, il y a deux logiques dans la vie. Il y a une logique juridique, qui est une logique de conciliation des droits. Et on est toujours, on a des normes qui sont supérieures, des normes inférieures, et il faut concilier des normes euh, qui sont à niveau égal. Et puis il y a une logique du rapport de force. Et dans une logique de rapport de force, euh, une poignée d'individus peuvent bloquer un pays. Mais ça n'a rien à voir. Et euh, malheureusement, je pense que le droit de grève en France est pris non pas dans une logique juridique, de conciliation avec des normes qui lui sont équivalentes ou supérieures, mais dans une logique simplement du rapport de force où une minorité d'individus pour des revendications qui sont professionnelles, mais exclusivement, quasiment exclusivement financières, vont bloquer un pays entier. Et ça, ce n'est pas acceptable dans un système de fonctionnement euh, démocratique, là encore, et avec une hiérarchie des normes.
1: Il est 23h30. Nous sommes à l'heure, contrairement à la SNCF. Oh On oh sait
3: ouais, SNCF <rire>
4: rattraper.
1: Euh,
5: C'était une boutade, bien évidemment. Et
1: Elisa... c'est de
5: regardez, c'est pas aussi
4: cher que le train.
1: Voilà. En tout cas, il est 23h30, nous sommes à l'heure, ma chère Elisa Lukowski. Le rappel des titres avec vous.
10: Il menaçait des policiers avec une lame de boucher. Il a été tué la nuit dernière, un homme de 40 ans, né au Soudan et inconnu de la justice a été neutralisé par les forces de l'ordre dans le 19e arrondissement de Paris. Après plusieurs injonctions des policiers à un refus d'obéir, l'individu s'est précipité sur les forces de l'ordre avant d'être abattu. Écoutez cet homme qui a croisé la route de l'agresseur cette nuit.
6: Oui, à 3h du matin, lorsque je rentrais de chez mon cousin, j'ai demandé du feu à ce, cet individu euh, qui m'a sorti un hachoir et qui a commencé à, me cou à vouloir me mettre un coup. J'ai pu esquiver deux fois. Et en, en lui relançant euh, le téléphone là, que j'avais sur moi, d'ailleurs qui est cassé. Et ensuite, je suis, euh, il y avait le monsieur de la RATP qui venait à pied. Je lui ai dit de faire attention parce que ce monsieur était agressif. J'ai appelé la police, que j'ai attendu 20 minutes devant, devant l'individu devant qui était assis juste là. Et j'ai récupéré, comme vous pouvez voir, des, une bière et, et un flash d'alcool et un caillou pour, 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 pour lui le, le, le lancer dessus, pour me défendre. J'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu du mal à dormir et là ouais, je vais au boulot un peu en retard.
10: Un adolescent de 16 ans mis en examen à Marseille. Il a été placé en détention pour le meurtre de Sokaïna. Il y a cinq mois, cette jeune étudiante en droit de 24 ans avait été abattue par une balle perdue alors même qu'elle se trouvait dans sa chambre à Marseille, victime collatérale des trafics de stupéfiants. L'adolescent placé en détention est soupçonné en tant que passager d'un scooter d'avoir été l'auteur de la rafale de Kalashnikov qui avait arrosé un point de deal dans une cité des quartiers sud de Marseille.
1: Merci beaucoup, ma chère Elisa. Prochain point sur l'actualité ce sera l'édition de la nuit à minuit avec Adrien Spiteris. Je vous dis à la semaine prochaine, ma chère Elisa. Excellente soirée. Merci pour tout. La question de la liberté d'expression à présent, est-ce qu'elle est en train de se restreindre sous nos yeux Vous le savez, il est désormais question de ficher, d'étiqueter les journalistes et les intervenants en plateau. Vous êtes donc concerné. Estimez, si votre parole penche à droite ou euh, penche à, à gauche, le Conseil d'État, qui avait été saisi par Reporters sans frontières, donne euh, six mois à l'ARCOM, c'est le gendarme de l'audiovisuel, pour réexaminer le respect du pluralisme, notamment sur notre chaîne. C'est une petite bombe, il faut le dire, hein, de, dans l'histoire du droit de la télévision, et une décision donc, qui interroge sur la liberté éditorale, éditoriale des médias. On revient sur une semaine de polémique avec Elodie Huchard et nous en parlons ensuite.
9: Le Conseil d'État a demandé mardi à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle, certes, sur notre chaîne, mais pas uniquement sur toutes les télés et radio. Concrètement, le Conseil d'État demande à l'ARCOM de réexaminer, dans un délai de six mois, le respect par notre chaîne de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. Tout ça part d'un rapport qui a été commandé par Reporters sans frontières, un rapport qui a été fait par François Jost. Il est sémiologue et donc, il y a deux ans, pendant qu'un jours, il a regardé trois tranches d'informations sur notre chaîne, le matin, le midi et le soir. Il a été interrogé à... Cette semaine par nos confrères de Sud Radio, il a dit vouloir mener, je le cite, une analyse objective mais pour montrer que la chaîne n'est pas pluraliste. On voit qu'il semblait y avoir un but derrière cette enquête. Une enquête qui date d'il y a deux ans sans tenir compte d'éventuelles évolutions de la chaîne. Il dit lui-même, RSF a voulu viser CNews et se plaindre que l'ARCOM ne prenait pas de décision. On rappelle que l'ARCOM est une autorité indépendante. Avec ce rapport, il y avait donc eu à l'époque une saisie de l'ARCOM qui avait estimé il y a un an que CNews, je le cite, respectait strictement le pluralisme politique de façon globale. Global, tout en jugeant qu'elle pouvait se rapprocher d'une chaîne d'opinion. Et donc, Reporters sans frontières a saisi le Conseil d'État en avril 2022 pour tenter de mettre en demeure CNews, de respecter ses obligations légales. On le voit, Reporters sans frontières visait uniquement CNews, mais attention, et c'est important, la réponse du Conseil d'État est beaucoup plus large et concerne toutes les radios et télé, je le rappelle. L'idée, c'est de ne plus se Contenté de décompter le temps de parole des personnalités politiques en plateau, mais aussi de tous les intervenants, les journalistes, les animateurs et de toute personne qui serait amenée à s'exprimer sur un plateau de télévision. Ce qui pose la question de comment classifier tous ces intervenants. François Just, par exemple, s'exprime en disant que Omerta, selon lui, je le cite, le monde dit que c'est d'extrême droite, donc ils sont d'extrême droite. Est-ce qu'il va falloir qu'entre confrères journalistes, on s'étiquette nous-mêmes Et puis, il va encore plus loin, il dit qu'il faut regarder la couleur politique des journalistes, mais pas uniquement aussi la couleur religieuse, une phrase qui peut poser question et c'est-à-dire qu'en tant que journaliste, selon sa confession, on a un traitement particulier de l'information, on voit bien à quel point tout ce qu'ils veulent mettre en place et cette classification est quasiment en fait impossible dans les faits.
1: Alors, euh, couleur politique, couleur religieuse, c'est inquiétant. Dans ce contexte, en réponse à cette nouvelle jurisprudence rendue par euh, la haute juridiction administrative, Eric Ciotti, le chef des Républicains, s'apprête à déposer une proposition de loi visant à garantir la liberté d'expression dans les médias, cette jurisprudence va conduire l'ARCOM à devoir évaluer systématiquement la sensibilité politique de tous les participants au programme diffusés dans les médias audiovisuels, dit Eric Ciotti, avant d'ajouter « Le rôle de l'ARCOM devrait se limiter à contrôler l'équilibre des temps de parole accordés aux seules personnalités politiques. Comme il existe des radios d'opinion dans notre pays, il doit pouvoir exister des chaînes de télévision ». D'opinion. Madame la députée, est-ce que effectivement, ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est inquiétant Est-ce que la liberté dans les médias, selon vous, est en danger Est-ce que vous rejoignez Eric Ciotti, au fond
3: je ne rejoins que très rarement à Ciotti. Cependant, mais sur
1: cette question, oui, mais
3: cependant, euh, la liberté d'expression. Euh, moi, j'ai grandi avec. Je me souviens des cours que nous avons tous eus à l'école, et puis il y a tous ces moments d'histoire qui sont rentrés dans l'histoire où nous avons été fiers d'aller dans les rues et de dire que la, li la liberté d'expression était précieuse en France. Donc euh, moi, je ne vais pas commenter la, la décision euh, qui a été euh, portée. Ce que je veux vous dire, c'est que, en tant que personnalité euh, politique, euh, j'ai l'impression euh, d'être invitée. Euh, de partout, euh, dans des médias euh, ici chez vous, mais dans d'autres euh, également, avec effectivement euh, parfois une ligne éditoriale qui, euh, qui ne correspond pas tout à fait à mes idées mais euh, j'ai le privilège de pouvoir m'exprimer euh, librement euh, et d'être invité Je trouve que c'est un petit peu, excusez-moi euh, le mot mais je ne sais pas comme, trop comment le dire, too much en fait pour euh, tous les invités euh, qui viennent ou les experts euh, qui viennent, je pense que là on franchit une ligne euh, dans laquelle je n'ai pas spécialement envie euh, de euh, me projeter. Le projet de loi a été euh, déposé donc nous, nous allons euh, entamer euh, à partir de sa programmation en commission et en séance notre travail euh, de parlementaire euh, donc je pense que euh, tout le monde est un petit peu intervenu sur la question je ne suis pas sûre qu'on ait une ligne euh, qui se dégage mais euh, je trouve qu'il était Peut-être important de, se po de poser euh, cette question euh, dans le débat public parce que c'est vrai que je regardais un petit peu la création du CSA, etc. Ça date d'il y a longtemps. Les médias ne correspondaient pas du tout. À l'époque, on avait 5 six chaînes. Euh, donc euh, Moi, par exemple, mon père me disait euh, « Nous, on regarde telle chaîne parce que euh, c'est plus à gauche. Euh, » Donc euh, voilà, c'était ce temps-là. Aujourd'hui, les jeunes regardent oui, parce il pouvait,
1: il, À l'époque, on ne pouvait pas dire « On regarde telle chaîne » parce qu'elle est plus à droite, elle n'existait pas. Euh, mais bon...
3: Donc, <rire> donc moi j'ai grandi ainsi euh, cependant euh, aujourd'hui euh, les jeunes ne regardent pas la télé de la même manière, ils vont choisir euh, leur programme, télé, oui et très peu d'ailleurs moi j'ai une fille de 20 ans je n'ai l'ai jamais vu devant euh, donc euh, CNews ou devant BFM ou devant M6 en fait, c'est pas la même consommation mais je trouve que se poser la question euh, c'est bien, faire en sorte qu'il y ait un débat c'est bien parce que effectivement aussi dans les cafés parisiens moi je suis députée de Paris euh, parfois euh, j'entends euh, aussi les gens qui disent euh, bah, BFM est comme si CNews est comme ça donc là on mais a l'occasion c'est ce qui fait la, 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 qui voilà. fait la pluralité on, voilà, assez, on a et, 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 et ce
1: principe est assez formidable Exactement. et, 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 et c'est un principe tout à fait et français et on a l'occasion
3: d'en parler Mais
1: étiqueter, tous ensemble étiqueter la couleur politique, la couleur religieuse tout de même des intervenants ce soir s'il fallait étiqueter euh, la couleur politique et religieuse de Julie Vintroupe, de, de Jordan Florentin ou de Vincent de la Morandière
2: ça me rendrait
1: service parce que politiquement je suis en fait je ne sais pas <rire> je peux vous aider
8: non. Non, je, je, non, non. Mais je plaisante, non, mais au-delà de ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant, parce qu'en fait, la démocratie fonctionne par une séparation des pouvoirs, on le sait depuis longtemps. Par contre, il y a deux pouvoirs qui sont euh, cachés, occultes, euh, dans notre fonctionnement en France, et qui sont très puissants, et euh, qui, qui ont des prétentions, à mon avis, qu'il faut, euh, qu faut penser. Le premier pouvoir occulte, c'est le pouvoir administratif. Dans l'administration, il y a une prétention un petit peu totalitaire, c'est-à-dire de vouloir tout réglementer, tout légiférer, euh, décréter en permanence ce qui est bien, ce qui est mal, et pour Aller vers le chemin du bien, vous voyez, du bien éternel et absolu, l'administration nous fait remplir des formulaires. Et, et d'ailleurs, les, les agriculteurs s'en plaignaient beaucoup. Et on voit qu'il y a un autre contre-pouvoir aux trois autres pouvoirs démocratiques, euh, que sont le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, et le pouvoir administratif, qui n'est pas thématisé dans la théorie du droit, c'est le pouvoir médiatique. Et très étrangement, c'est l'administration qui s'en prend actuellement au pouvoir médiatique pour essayer... Mais vous
2: considérez que le Conseil d'État, c'est l'administration
8: Ah bon, En fait, c'est euh, le, le, le juge de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, euh, qui euh, s'occupe de l'administration. Je vais vous dire quelque chose. Euh, le respect de la, de la euh, liberté d'expression, à mon sens, est beaucoup plus fort aujourd'hui euh, chez le juge judiciaire. Euh, il faut regarder Je euh, en, en termes de euh, la 17 septième chambre correctionnelle à Paris, tout les tout procès fait. en diffamation. On voit que les magistrats de l'ordre judiciaire et sont très attentifs
7: oui.
8: à la 15 e chambre. Oui. Euh, on voit aussi qu'ils sont très pointilleux à, à, à dire, ils le disent. Les juges judiciaires ils disent vos propos sont inacceptables, mais ils ne sont pas constitutifs d'une infraction pénale. C'est des choses en fait qu'on peut voir. Et donc on voit la chambre criminelle euh, de la Cour de cassation vient d'annuler une décision de la Cour d'une Cour d'appel euh, qui avait placé en détention euh, provisoire prolonger, c'est-à-dire au-delà du délai de six mois, une personne qui avait, sur une, une chaîne euh, euh, TikTok ou, euh, ou l'équivalent réseau, réseau social, avait fait des, des propos qui étaient euh, constitutifs d'apologie du terrorisme. La, la Chambre criminelle a dit, au nom de la liberté d'expression, vous devez concilier et, et, et souligner une, une exigence de proportionnalité euh, pour justifier ou pas la détention provisoire. Donc il y a quand même un souci euh, chez le juge judiciaire qu'on trouve moins chez le juge administratif et je pense aussi qu'il y a une protection par la CEDH euh, des excès euh, du pouvoir administratif qui essaye de tout réguler. La CEDH vient de condamner la France, enfin c'était en janvier 2023, euh, dans l'affaire euh, Bouton contre France, euh, pour des atteintes à la liberté d'expression. Donc moi je pense aussi que euh, les excès de cette administration qui essaye de tout réglementer, de tout légiférer euh, euh, sont, euh, sont à prendre en compte, mais vont être régulés en amont euh,
1: par euh, la CEDH et à mon avis tempérés par le pouvoir judiciaire. Jordan Florentin, euh, ce qui est intéressant, c'est que. Tous les médias vont être concernés, euh, c'est ce que prévoit euh, en tout cas le Conseil d'État, c'est ce qu'il demande euh, à l'ARCOM, euh, même si, on le sait, c'est euh, notre chaîne qui est visée dans un premier temps. Est-ce qu'on peut le dire que, pour le moment, c'est silence radio chez nos confrères C'est assez étonnant, cette question-là, elle est cruciale, la question de la liberté d'expression dans les médias. Et finalement, elle ne fait pas la une, aujourd'hui, euh, des, des, des quotidiens, elle ne fait pas la une des autres, des autres chaînes de télévision
4: je, je prends un petit peu de temps de parole du Parti animal là pour vous parler. Hein. Ah je voilà, ça, c ça, vous, voilà, vous, ça, vous êtes en train de vous définir. Non mais ça devrait aller. Euh, moi, mm -hmm. ce que je trouvais extrêmement choquant, c'est l'attitude de Christophe Deloire, De Loire, de reporter Sans Frontières, hein, qui voilà. a lancé avec euh, Le Monde et d'autres cette dynamique auprès du Conseil d'État pour, pour que le Conseil d'État ensuite impose euh, à l'Arcom de mieux contrôler euh, ces news. Christophe De Loire, il semble oublier, et je pense qu'il s'égare vraiment sur ce qui était l'origine des objectifs de Reporter Sans Frontières, qui a été fondé. et Je suis bien placé pour en parler. Ça a été fondé par celui qui a été fondé Boulevard Voltaire, c'est Robert Ménard maire de Béziers euh, qui avait fondé Reporters sans frontières avec l'idée comme pour Boulevard Voltaire, de laisser des opinions euh, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre pouvoir s'exprimer et de faire vivre euh, enfin euh, toute une partie euh, et même de, de je pense de Français qui ne se sentaient pas représentés dans les médias euh, grâce à des chaînes aujourd'hui comme la vôtre euh, mais euh, des médias aussi comme le nôtre euh, moi je, je m'interroge véritablement euh, qui aurait expliqué euh, en, en fait quand vous prenez dans les faits, les premiers à avoir expliqué les raisons, euh, par exemple, sur un fait euh, terrible qu'on a vécu récemment, la mort de la petite Lola, les raisons euh, de sa mort, ce sont Boulevard Voltaire, euh, Valeurs Actuelles, Le Figaro, euh, CNews, qui en ont parlé les premiers. Imaginez si on retire euh, l'antenne euh, à CNews, et si on nous retire, nous, vous savez, on avait été attaqué aussi, sur toute forme formes de censure, hein, il n'y a pas que le Conseil d'État, nous on avait été attaqué par les Sleeping Giants, hein, vous oui. savez, il y a des antifas qui oui. se cachent derrière, euh, pour euh, manœuvrer de sorte à ce qu'on euh, soit privé de publicité. D'ailleurs, euh, le, le militant euh, Pierre Plotu, euh, qui a la Libération a voulu expliquer que nous, on était asséchés financièrement chez Boulevard Voltaire, qu'il se sûr on se porte très bien. Et j'espère que CNUS se portera très bien aussi. Mais je pense que derrière, il faut vraiment que les Français se lèvent pour défendre et soutenir cette liberté d'expression. Parce que je vois qu'aujourd'hui, c'est même attaqué par une députée, euh, puisqu'on a le droit de, de se qualifier les uns les autres, moi je vais la qualifier d'ultra-gauche, une députée qui vraiment qu y a l'impression qu'elle est députée de Corée du Nord. Quoi. Une députée qui s'appelle Sophie Taillé-Pollion, qui est députée ouais, écologiste, a qui a lancé une pétition pour retirer le créneau de l'antenne euh, à CNews, en disant les chaînes TNT sont des biens publics, mais CNews n'est pas un service d'intérêt général. Alors je reviens sur l'affaire de Lola, je reviens sur l'histoire, tout ce qui se passe à Mayotte, qui en aurait parlé si CNews n'en parlait pas Qui euh, a parlé de euh, Claire euh, agressée sexuellement par un migrant à Paris CNews, les premiers. Ce n'est mmh. pas de l'intérêt général, ça, d'informer les Français. Non, en réalité, ce qui les terrifie, c'est véritablement qui est ait enfin... Après 40 années de bien pensance c'est d'un autre de, de la gauche sur tous ces médias euh, qui est enfin un média euh, dont on peut a priori estimer qu'il y a des opinions qui ne sont pas à gauche, euh, prennent enfin euh, une place prépondérante en France. Qui représente des Français, ça s'appelle la démocratie. Euh, et ces gens-là ont simplement peur que euh, en, est, en, en parlant du réel, et ben on découvre que ces gens sont, euh, voilà, nous ont mis euh, dans cette situation. Et simplement pour conclure, ben ils n'ont qu'à changer le réel s'ils veulent pas, si ce réel-là ne leur plaît pas. Non, non, il ils n'ont qu'à régler les problèmes de la France. Et puis il suffit de, de, de changer de chaîne. Euh, Juliette Vintreub. Hum. Pour conclure,
2: oui, bah pour conclure euh, moi je vais faire une conclusion qui n'en est pas une. Euh, le problème, à mon avis, est que le Conseil d'État a fait de l'idéologie. Et dans la décision, ouais. quand on la lit euh, très précisément, on a des phrases absolument hallucinantes, comme par exemple la mise en cause de, euh, du traitement par CNews de, je cite, des questions prétentes à controverse comme chacun sait sur les chaînes d'info on s'occupe des questions qui ne prêtent pas à controverse comme ça c'est plus pratique on a l'unanimité et qu'est-ce qu'on fait quand une institution, euh, une juridiction suprême puisqu'il n'y a pas d'appel euh, après les décisions du conseil des Il y a cas,
1: la, CEDH ou la ce
2: genre de décision ben voilà la, la, la question qui nous est posée et en oui.
1: tout cas un, un grand merci à tous les cadres, vous n'étiez pas d'accord ce soir et pourtant on a pu euh, décrypter, là, débattre et, et faire vivre le débat et la liberté d'expression un grand merci à, à tous les quatre. Euh, N'oubliez pas, pour suivre l'actualité heure par heure, minute par minute, eh bien, il vous suffit euh, de télécharger l'application CNews sur votre téléphone. Comment Eh bien, En scannant tout simplement le QR code qui s'affiche actuellement sur votre écran. Un grand merci à Sabrina Slimani de m'avoir aidé à préparer cette émission. Un grand merci à toutes les équipes techniques en régie. L'actualité continue sur notre antenne. Adrien Spiteri tout de suite pour l'édition de la nuit. Et Je vous retrouve demain à 17h
6: pour Punchline Weekend. Excellente nuit sur notre antenne. À très vite.